0: Eu não consigo entender. Achei me
1: Então, pessoal, a gente vai começar o nosso quarto episódio, o nosso quarto suicídio social. Então, para se apresentar, eu vou cortar o. Vou cortar o critério do Bruno e, e eu mesmo vou decidir quem se apresenta primeiro. Foda-se. Azil?
2: Mas não mudou, não, não, <risos> mudou, não mudou quase nada, não né? mudou quase nada, porque a pessoa que, que se apresentava primeiramente continua se apresentando primeiro. Mas enfim, é... e aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Azio e meu canal morreu. Muito bem, Bruno?
0: Oi, e aí pessoal, eu sou o Bruno do canal Flopado, meu canal ainda existe, apesar de eu estar muito preguiçoso com o meu canal, mas amanhã tem vídeo de Tower of God que era pra sair na quarta-feira.
2: Amanhã. Vocês acham que os caras estão vendo isso aqui em tempo real, cara?
0: Cara, esse episódio,
2: esse episódio vai sair dia 14
1: de maio. A gente tá no dia 3. Ninguém vai ver o vídeo que você gravou.
3: Ah, então tudo bem. É bom que não atrasa, né? Não vai tá lá já.
1: Exatamente. E, e aqui pela primeira vez é, no nosso podcast é... o senhor Rogério Bio responsável pelo nosso logo, olha só. Se apresente aí,
3: seu Bill. Muito prazer, meus caros. Podem pode me chamar de Bill. A minha identidade secreta é o mangaká dos horizontes. Tudo olha
0: bom,
3: só. É, porque eu tô longe de ser mangaká, entendeu?
0: Conhecido como Contas, né?
3: Contas? Bill. Bill. Você, você já leu, leu Vagabundo? Meu Deus. Já é... há muito tempo, cara. E... Ah, então, então é isso aí Já, tive, já, já tive essa experiência
1: Essa vai ser a introdução mais longa da história
3: Pelo menos teve musiquinha
2: Estamos Não, calma, calma aí, um anime, um anime é feito Um anime é feito desse jeito, Silvano A gente conhece o primeiro personagem e apresenta ele Para os outros, entendeu? Os personagens conhecem Não o primeiro e apresenta para o público Não, lê uma merda cara. Não cara, cara, Na moral, <risos> na moral cara.
3: Não na vamos na entrar moral nesse
1: assunto de... hoje Porque eu ainda tenho que me apresentar <risos> É isso aí, vai Silvano é. é Isso aí, eu sou o Silvano e eu mantenho a ordem Nessa bagaça Então, pessoal, é hoje que a gente vai pisar em espinhos mais uma vez. Porque, não sei se vocês sabem, vocês o público, mas um certo senhor resolveu falar mal da arte de Azul Ken. E isso nos machucou profundamente. Não é? Doeu. Doeu. Doeu Eu muito.
0: Mas caramba! Tem muita gente gostando desse anime. É, um bando de gente. É. Essa foi uma imitação desse senhor. E esse assunto tá bem atrasado, mas é sempre bom falar desse senhor que fala muita besteira.
2: Eu acho que não é bom falar dele não, porque atrai coisas ruins, mas vamos lá.
3: Não, vou, não vamos é, falar mal de algo pra subir na parada, tipo o que ele fez, né? Vamos fazer diferente.
1: Ou o que a gente fez no primeiro episódio.
3: É. <risos> ah, então já, Bem, já, já era, né? Então tá bom, então vamos já falar. Era. Mal. É, de
1: qualquer forma, é, a gente vai falar mal. Mas primeiro a gente precisa dar uma dar uma conceituada no que a gente vai falar. A gente vai falar de arte. Olha só, a gente vai falar dos traços que compõem os animes e mangás preferidos da galera. E por que isso é importante? Não sei mas a gente vai descobrir junto.
0: Oh, oh, Silvano, só toma cuidado que, que arte é o nome de um anime que tá acontecendo nessa temporada agora e não parece ser muito bom. E a gente não vai falar desse anime.
1: Não, não, a gente não vai falar do, do anime chamado arte, que provavelmente tá mais importante que a palavra, que é o próprio conceito de arte.
2: Eu acho que é importante falar sobre arte, porque, sinceramente, a gente, a gente consome esse tipo de coisa porque, literalmente, a gente aprecia a arte de alguma forma, só que a gente não se aprofunda muito quando vai conversar sobre alguma coisa desse tipo. É sempre quem bateu em quem, ou esse personagem é bonito, mas ser bonito ou não faz parte de um sistema de visual subjetivo para você, o que já entra na questão de subjetividade da arte, mas. Arte em si é algo muito mais denso, é algo muito mais trabalhado. Design não, não tem design bonito, bonito é um ponto de visão. Enfim, arte é importante ser discutido porque é o que compõe o que a gente costuma é, consumir. Não só sobre anime, mas até filme é uma arte, é uma forma de arte. Então, eu acho que é por isso que é importante a gente debater arte aqui. Hum. E para as pessoas que também. A gente tem que explicar para os otakos, né? Que, que filme é arte, porque os otakos provavelmente estão ouvindo a gente e não sabe desse tipo de coisa porque é burro. otaku é burro. É. Não, tem nada, é. Pô, não tem nada desenhado
3: lá, né?
0: As palavras de assim, não se fazem as minhas. Tá bom? Não se faz as palavras Esse podcast é opinião Exclusiva do acio
3: <risos> Cara, outro, outro, outro ponto É que assim É bom falar porque as pessoas começam A entender um conceito simples Que é Algo não é ruim Tecnicamente falando Porque você não gosta, saca? Você não gosta Agora, aquilo ser ruim É outra história, né? Sim, a situação isso... de
2: design de novo, porque tem design que é bom e ruim, e tem a questão da subjetividade do que a gente acha bonito ou não. Ah, olhei Isso aí.
1: No final das contas, arte é sentimento, né? É aquilo que desperta alguma coisa na gente. Mas nenhum de nós é, é filósofo da arte para falar, ah, mas o que é arte? Para mim, arte é sentimento. Eu olho para um objeto, é uma produção humana, eu vejo ali cores, eu vejo ali traços, aquilo me remete a alguma coisa, e aquilo me traz algum sentimento. E, e falando de um aspecto mais histórico, e vocês que já chegaram nesse episódio, vocês sabem que eu gosto de trazer aspectos históricos, o desenho, como a gente conhece na modernidade, ele, ele é um subproduto da mudança na pintura Olha só Porque até o surgimento da câmera fotográfica A função da pintura Era uma função De retrato Você, você copiar De forma Extremamente realista A realidade Mas aí aparece a câmera fotográfica E a pintura perde o espaço Então o que, é que os pintores vão fazer? Bem, eu vou pintar aquilo Que a câmera não consegue Capturar, que são os sentimentos subjetivos das pessoas, os sonhos, como Salvador Dali e o surrealismo. Ou eu vou colocar ali, eu vou deformar as pessoas e fazer elas em formas geométricas, como no cubismo. Ou eu vou tocar o foda-se e, e, e espirrar tinta na tela, como o Pollock. isso é uma coisa interessante, porque. A pintura perde esse espaço, então ela acaba
3: ganhando outro espaço. E eu acho que é esse espaço que ela ganha, que é o espaço que é, é o espaço dela, saca? Porque é é, uma, é, é o potencial que ela tem é esse, sabe? De, de, de registrar a realidade, mas trazendo o que o arti a forma como o artista vê a realidade, né? Porque as duas são formas de registro da realidade, mas mas o que a fotografia não faz e que a arte faz é expressar essa subjetividade do artista, né? Enquanto que a fotografia também, né? Ela também ela também faz isso. Mas é mais como uma forma de você olhar as coisas, né? A fotografia, no caso, é você olha as coisas de formas diferentes, né? Ela expressa a visão do fotógrafo assim. E aí a arte, ela já expressa a... A, a visão do artista de uma forma mais emocional, né? mais sentimental também, como você falou. Esse espaço que ela começou a ganhar é o espaço
0: devido dela, sabe?
1: E isso é interessante porque você começa a ter várias formas de representar, inclusive o corpo humano. Porque vamos partir, por exemplo, de uma Mona Lisa... Como a gente chega num bonequinho de palito? Partindo da Mona Lisa, chegando até o bonequinho de palito. A gente vai tirando as camadas é, de profundidade ou de detalhamento que o Da Vinci colocou naquele trabalho e a gente vai chegar na, numa forma minimalista de representação do homem. A gente tira o trabalho de profundidade, a gente vai tirando o cenário, a gente vai tirando as cores, a gente vai diminuindo isso. E e essas formas diferentes... Essas formas que estão dentro desse espectro... É, de representação da, do, do ser humano... Elas podem ser exploradas de formas... Infinitas... O próprio... próprio One Piece, por exemplo... Seria muito ridículo... A gente acharia muito ridículo... Se ele fosse fotorrealista... Porque... Uhum. Todo aquele universo... Tudo o que ele traz. Não, você está a... falando mal de Akonorana? Não, Aconohana, ele tem um aspecto específico que é a rotoscopia, que é justamente para trazer aquela arte e aproximar aqueles, aquelas situações das pessoas comuns. Também é uma forma de. Também é uma maneira de você representar um ser humano. Não é fotorrealista, porque a rotoscopia não é fotorrealista. É só para explicar: a rotoscopia é quando você filma uma pessoa fazendo alguma coisa e você anima por cima dela. Sabe, você faz os desenhos por cima da filmagem. E fica
0: é... muito feio, que nem o Marco do Intox Anime falou.
1: Não, fica maravilhoso, cara. A Branca de Neve. <risos> a Branca de Neve, o primeiro longa animado que existe, que eu tenho notícia, eu acho, que mais geralmente na literatura fala que é o primeiro longa animado, ele foi feito a partir de rotoscopia. É, o primeiro, a primeira animação do Senhor dos Anéis Rotoscopia também Que é basicamente você dá mais naturalidade Aos seus personagens né Você consegue pegar os movimentos humanos A partir de um ser humano E assim fica mais fácil Mas essa é só uma das formas E essa liberdade Artística Ela abre um leque de possibilidades Assim Gigantescos E basicamente mensuráveis mas como a gente consegue trazer isso para o anime? A animação japonesa é um subproduto da, é, do fim da Segunda Guerra Mundial. Você tinha, na maior, em maioria no Japão, a produção de desenhos de forma gráfica no papel. Isso se distribuía bastante, desde o, do antigo Kyoe, que, é que são aquelas artes que a gente vê. É, num papel de arroz, num papel amarelado até umas formas de quadrinização do fim da Segunda Guerra Mundial foi desenvolvendo essa técnica e durante o tempo da, da reabertura do Japão houve no país uma assimilação de conceitos europeus e estadunidenses conceitos ocidentais e a adaptação desses conceitos para o contexto japonês, ou seja, os cartoons dos Estados Unidos, é, as graphic novels do, da Europa, da Inglaterra, enfim, elas foram, esse estilo foi adaptado ao contexto japonês. E assim surgiu o nosso querido é, mangá, uma mistura do que era nativo japonês e do que era ocidental, e os japoneses assimilaram. E isso vai pra animação com duas pessoas muito importantes. O Osamu Tezuka, o criador do Astro Boy, um dos primeiros animes, se não o primeiro, Disney. e uma... Sim. O cara é fantástico. E a Matico Hasegawa. Boa.
0: Esse papo tá muito tô... inteligente, vou fazer, vou fazer uma pergunta meio burra. É, tipo, cosplay é arte?
1: Cosplay é arte, cara. É uma forma de representação da realidade. É uma, uma coisa que traz sentimentos. É arte. É. Muito bom. É muito bom. Mas agora a gente vai
3: chegar no ponto que a gente Mas queria o... chegar. Então eu aprecio, cosplay eu aprecio que... bastante Mas... arte no Mas Instagram. O... Mas os cosplay que custaram mais de 9,99. <risos>
1: Não, não, cara, aquele não, cara do low -cost, é o low, co low Cost Cosplay <risos> é muito bom, velho, é fantástico. Ele é o melhor, cos
0: é o melhor cosplayer que tem. Ele não, não tem cosplayer melhor do que o Low Cost Cosplay.
1: Mas voltando é. pro assunto, Bruno. É arte. É arte, mas a gente tá falando da de outra parte da arte. E chegando no nosso assunto, bem, tudo isso combina numa numa solene num solene tweet que fala esse será reconhecido como o anime mais feio da história dentro de todas as possibilidades das formas de arte que podem ser representadas tudo se resume a <risos> tudo chega e culmina em algum momento nisso como a gente consegue definir arte feia eu eu falei, eu lembro que eu falei no, meu, no primeiro episódio que o mangá de aqui no Kyojin é horroroso. E eu mantenho essa posição. Mas como a gente consegue definir isso objetivamente?
3: É só falando, né? Ah, eu acho feio. <risos> mas... Não, parece a resposta boba, mas assim... É, mas você acha feio, mas... Ok? Uhum. Feio ou bonito? A opinião bonito, do designer...
0: <risos> Opinião do designer. Ah, você acha feio? Adorei a opinião do especialista.
2: Feio. feio ou bonito é questão de, de subjetividade, né? Cada um vai tirar a conclusão do que quiser sobre, sobre a parada, só que ser bom ou ruim já é outra, outra questão. Ser feio ou bonito é, é seu gosto, ser bom ou ruim é é uma coisa que está muito além disso. É, eu, eu vou citar ele aqui, infelizmente ele não está aqui com a gente, ele poderia falar muito bem sobre isso, e é o Daniel do canal YouTube Anime. Né? Ele fez uma live no, no canal dele, onde ele respondeu um cara que estava dizendo que o, um design de tal anime era bonito. Então naquela live dele, ele deu uma aula muito legal sobre o que realmente é design e o que realmente é o que a gente enxerga através do design. O design, ele na verdade nada mais é do que um monte de construções para poder fazer algo que realmente seja bom, que seja bem feito. Se você faz uma anatomia bem feita em um personagem que é para ser humano, então aquilo vai ser bem feito, aquilo vai ser bom, objetivamente bom. Então não existe subjetividade no design. Por exemplo, o Shingeki no Kyojin, a gente fala que é horroroso. Porque não existe uma anatomia humana muito bem aplicada nos personagens de Shingeki no É muito ruim, é muito mal feito. E o design dos titãs são bons porque é algo humanoide. A gente falou isso no primeiro podcast, quem não ouviu vai lá ouvir. Então, o design dos titãs, eles são realmente muito muito legais. né Eles são bem feitos, eles são bons porque são humanoides. Eles não existem, se é que podemos dizer assim. Então, se eles não existem... Tem como você fazer bem feito, você não precisa de uma anatomia humana muito bem estruturada. Outras coisas do, do, que fazem o design ser bom ou ruim é a questão da produção em massa de um cenário, de fazer ele bem detalhado, de fazer com que ele te passe a imersão de, do, do que está acontecendo ali e você não se perca, por exemplo, Stainsgate. eu vou citar Gate aqui porque é o meu segundo anime favorito e é o que eu me lembro exatamente agora nessa questão toda. Stains Gate se passa em Akihabara Que é conhecida como a cidade otaku Dos japoneses, a né? cidade otaku de lá do Japão Então Akihabara é um Akihabara bairro de é um... Tóquio. Sim, é um bairro na verdade Então Stains Gate tem todo aquele Cenário épico Digamos assim Porque ele épico. é simples ele, ele, ele é épico, ele não é épico De tipo, do jeito que a gente falou Do Shingeki no Gyojin, mas ele é épico Porque ele consegue transmitir o que os personagens Realmente são ali Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Eu achei é ele um bem mudando, cara. Eu... É, mas, ele cumpre é, a é função, que... eu
1: acho que é isso que o Asil tá querendo é, dizer. É,
2: então, é, é por isso que para mim ele é épico, entendeu? O épico, no caso, já é uma questão de subjetividade, olha só. Mas a questão dele ser bom é objetiva, é simplesmente objetiva. Ele é cinzento, então ele passa para você a sensação de que o mundo é perigoso e de que a situação da história do, do Gage vai ser muito densa e muito fria e muito complicada de se acompanhar. E Akihabara, como eu disse, cidade de Otaku. A gente tem nove personagens que são o que compõem o roteiro de Stensgeist. Então você tem o Okabe, que é um nerd, você tem a Mayuri ou Mayushi, que é uma cosplayer, você tem a Kurisu, que é uma cientista, ou está estudando para ser cientista, porque ela ainda tem 18 anos. Você tem o Daru, que é um otaku, gordo, aquele estereótipo de otaku que só fica em casa mexendo no um computador e jogando visual novas que tem meninas gostosas. E, enfim, é basicamente isso Stensgate. Gate é bom porque ele sabe fazer o seu visual todo contextual. Visual, no caso, design. Por que, que eu estou falando no caso de design? Porque visual é diferente de design. O visual, no caso, é o que a gente vai achar bom ou ruim de forma bonita ou feia. A gente não pode achar que um design é bom ou ruim. A gente simplesmente tem que aceitar que ele é bom ou que ele é ruim, mesmo que você não goste daquilo, mesmo que você ache aquilo feio ou bonito. Então, por exemplo, eu acho feio atualmente, porque quando eu comecei a assistir o Swordfish Online Foi quando eu comecei a ver animes Então hoje em dia eu acho feio pra caramba O design, o design não, o visual dos personagens ali Eu tô muito me contradizendo porque eu tô me complicando uma palavra com outra Mas eu acho muito feio o visual de todos os personagens do Sword Art Online O design é mediano, ele não é exatamente ruim, ele é mediano Porque ele consegue transparecer de alguma forma que os personagens são diferentes um do outro
0: é, é, primeiro ponto, você falou assim, ah, xinguei que no Kyogjin ele não tem uma anatomia, uh, não, por isso que é um design ruim, por, tipo o design dos humanos, né? Não é isso, não é isso. O design não precisa seguir uma anatomia tipo perfeitamente realista, porque tipo ele não precisa seguir o, o exemplo dele na vida real para ser bom.
3: Mas é, pegando então pelo que ele acabou de falar sobre o A anatomia não tem que seguir uma anatomia realista cara é, a, o cara que desenhou os titãs né que a gente que vocês falam que, que é, tá uma anatomia legal ali porque foi inventado então ele não precisou se prender necessariamente à anatomia humana como ela é só que assim por mais que o cara não não precise reproduzir é, toda todo a estrutura óssea a musculatura no titã ele inventou a, as próprias ele precisa ter um conhecimento anatômico para fazer aquilo sabe e e foi o cara que desenhou os personagens, né? Então, assim, e é algo que eu já pensava é, eu acho que esse cara aqui ele faz os personagens com esse traço é rústico, com esse traço rasgadão, meio descuidado e até meio desproporcional de propósito. E aí depois, pesquisando um pouco mais sobre sobre o autor e tudo mais, é, ele, ele, ele realmente disse isso, né? Que ele tinha esse traço, tinha esse estilo dele aí, e ele fazia isso de propósito e ele era muito criticado por isso, mas ele bateu o pé e falou, não, eu vou fazer dessa forma porque eu acho que assim é, tá bom e o que interessa é o que eu quero passar na, na, na história. né? Eu acho e, cara, que isso nesse fica um
2: pouco apagado, porque ele, na verdade, é um cara que gosta muito de esconder as coisas que faz. Né? A gente já conversou sobre isso no primeiro podcast eu não preciso é, me aprofundar uhum. muito nisso. Mas a questão que eu estou querendo dizer sobre a, a anatomia humana, eu não quero dizer que ele tem que ser 100% realista, e, e eu não quero dizer que ele tem que ser exatamente o que, o que nós somos. O que eu quero dizer sobre isso é que a péssima anatomia dele é que ele não consegue se estruturar, e ele desenha muito mal muitas coisas. Existem muitos desenhos do Wan, o Wan criador de mob e One Wan Punch. E ele não sabe, ou pelo menos até um tempo atrás, ele não sabia o que era noção de humana, mas ele tinha uma certa estrutura, ele conseguia fazer de algumas formas, algumas vezes, no seu próprio mangá. Então, ele conseguia, de vez em quando, fazer as coisas acontecerem, sabe? Isso uhum. funcionava, digamos assim, funcionava. Astro Boy, ou então Dororo, ou então qualquer outro mangá do Osamu Tezuka, não vou lembrar de todos aqui agora, mas mangás do Osamu Tezuka, tinha uma certa estrutura muito bem aplicada do que era anatomia. Ele não precisava necessariamente fazer um humano normal. Você sabe, os personagens do, do Astro Boy ou do Dororo, eles são um pouco mais gordinhos, eles são bem rechonchudos, mas um pouco chibes. O próprio Meiji Abyss, que é um mangá que eu gosto muito, ele é muito chibi, mas os personagens têm uma bela anatomia. Ele, ele, ele tem uma bela construção de anatomia a partir do que o, o autor quis inventar mas não é aquela parada totalmente desestruturada e grotesca que não consegue ser um desenho muito bem feito, sabe? É, então, é isso que eu vejo
3: no Shingeki no Kyojin então. e eu tenho nojo daquela Sim. arte do desenho dele. Inclusive, inclusive o próprio cara depois ele ele foi mudando essa ideia dele, né? Tipo, começou a entender que começou a evoluir no traço dele, né? Ao longo do tempo. Assim, eu só para deixar claro, eu não eu não acompanhei. O que eu fiz foi dar uma, uma pesquisada na, na, na evolução, na linha de evolução dele ali, foi me informar, né, e tudo mais, para dar pauta aí. Mas pelo que eu vi, ele teve essa evolução aí mesmo, e ele mesmo falou que, que ele começou a perceber mais a importância disso. Mas por que, que eu estou é, parecendo puxar a sardinha para ele? É, pelo seguinte, a gente discutiu lá no primeiro ponto que a fotografia, sobre a fotografia e a pintura, né? E aí a fotografia tomando mais esse espaço de, de realismo, de retratar a realidade ali, né? Uh, de forma fiel. E a arte indo para uma coisa mais subjetiva. O que esse cara fez no início da carreira dele foi dizer o seguinte, cara, esse aqui é o meu estilo, vocês respeitem ele e prestem atenção no que eu estou querendo dizer com a minha obra, entendeu? E então... assim, é uma visão de, de artista, né? Falando de outro. Então, assim, eu acho que isso é mais importante do que ele ir lá e fazer um traço genérico, né? É, famosinho, que seria aceitável na, dentro das editoras. Eu prefiro um cara desse, sabe? Que chega lá, que faz umas cagadas no desenho mesmo e depois vai arrumando com o tempo, mas que apresenta uma proposta interessante, sabe? Eu, então, eu também acho isso. Eu...
2: Só, só, é... só respondendo o Silvano, rapidinho.
3: Uhum. Eu,
2: eu também acho isso, Rogério. O, o meu único ponto é que isso já parte da parada que eu falei de design visual. O design não é bom, mas você vai poder achar que ele é legal porque você prefere dessa forma. Eu não quero um negócio genérico, porque um negócio genérico, objetivamente, é algo ruim. É, e não importa onde ele é Não necessariamente.
0: Ligado. Não necessariamente. Um negócio Sim, genérico não ideia. necessariamente...
3: Né, pode ser um genérico bem não, feito,
0: não. né? Não, o genérico não necessariamente é ruim e não necessariamente sai da proposta, cara. Você pega o design da Mako da de Kill ela o design dela é como se ela fosse um figurante no meio de um monte de gente estilosa e ela se destaca. Eu acho muito foda o design da Mako,
2: mas não é, mas não é um design genérico. Ele tem uma produção mais artística, ele tem uma arte. Mais, mais bem feita ali em cima que a gente, o que a gente tá querendo dizer é daquele pack default estou aprendendo a desenhar mangá agora é basicamente isso que a gente está tentando falar tá ligado?
1: aquela <risos> revista da banca, aprenda a desenhar mangá escre...
2: Exato,
1: né? <risos> é isso que a gente Sim. vai lá no centro da cidade pega uma, dá pra juntar o que vocês dois falaram é que é a arte para o anime, a arte para o mangá E eu acho que é a arte para o para todos os campos, ela tem que servir à função. Quando, é, quando o Isayama está desenhando Shingeki no Kyojin, os desenhos totalmente fora de proporção para os titãs, eles seguem uma função. Ali ele está produzindo uma estranheza é, necessária para gerar medo, para gerar desconforto. É tipo, parecem seres humanos, mas não são necessariamente seres humanos. Sabe? Aquela coisa do Uncanny Valley, do Vale da Estranheza. Então, uhum. aquilo gera desconforto. Aquela arte ela tem uma função. Só que eu acho que quando ele faz os personagens humanos, e ele, per ele se perde na proporção, ele está se perdendo na própria proposta. Porque ele tenta fazer um épico ali militar, só que ele não consegue desenhar as roupas dos próprios militares, e eles se perdem na proporção deles então assim, eu acho que a arte ela tem que servir a sua proposta é eu, eu acho que é o que vocês falaram no final das contas
3: sim, e, e é legal notar assim também, que a, tem a questão da a, a técnica da coisa, né a, a, de por exemplo, fazer uma anatomia proporcional e tudo, e tem a questão do do, do do traço mesmo do cara né que é um traço né, mais sujo, né e que eu acho que combina muito bem com a obra, né? Com a, com a proposta ali. E isso ele não mudou, eu, né? Com... Isso aí ele foi mantendo. Isso eu história.
0: concordo. Isso eu concordo. Que esse traço mais sujo do Isayama funciona bem na obra. Mas uh, tipo des... errar em proporção em personagem humano é, é complicado.
1: Uhum, sim. Quando não é essa a proposta, né?
0: Sim, sim.
3: Isso aí eu nem vou... Isso aí eu nem vou defender ele, porque ele mesmo falou né,
0: que ele se tocou... E porque ele é nazista? Natural. Ele não é nazista. Ah, não sei. Não ele sei, sei. não é nazista. Não sei se ele é nazista. Eu, 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 eu acho difícil... Você cantou, uma, uma Bruno. Uma... Você cara, cara, cantou eu sou... isso. Mas eu, eu, eu cantei que xinguei que é nazista, <risos> é não Isayama é nazista.
3: <risos> é verdade, eu fiquei com, com essa musiquinha uma semana na cabeça. Você cantou isso mesmo, cara. <risos>
0: Eu, eu falei que xinguei que é nazista, não o Isayama. E eu uhum. acho difícil bater o martelo é. nisso, e, e eu acho que ele, Eu Ó, acho que o Isayama é burro. É só isso. Mas enfim, voltem aí, vamos voltar a falar eu... de arte e não de nazismo.
3: É porque eu não, não acompanhei certinho e tal. Não, não, não tô atual nem no mangá, nem no anime, nem nada. Mas assim, eu vou. Eu tô eu acompanhando, vou... então. Eu, eu, vou... Eu, vou, eu vou lançar, na verdade, não uma afirmação, um questionamento pra vocês que estão acompanhando aí. O autor, ele fala de nazismo, né? ele fala, ele mostra ali. Cara, o negócio que tem em, em, desde sempre, em todos os tipos de mídia, em todos os tipos de história, é um conceito muito simples e que eu acho muito mais provável, até onde eu vi na obra, ser isso do que ser o cara, ser o nazista, porque ele está falando sobre nazismo. E o conceito simples é, os monstros somos nós. Será que ele simplesmente não quis mostrar isso? Quer
1: dizer, Talvez, você é oprimido, mas ele você é pegou o pior exemplo possível.
0: Ele pegou o ah, pior não. exemplo possível, isso eu concordo. Isso eu concordo. Ah, eu mas... acho que... A gente está desvirtuando ah, mas... um pouco. Eu, eu, eu sei que esse assunto é muito interessante, mas a gente... ah, esse podcast eu, 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 eu. Eu já eu foi.
2: Eu fiquei meio perdido aqui, porque apareceram aqui no meu quarto, aí, aí tipo, fui abraçar meu primo, voltei e estão falando de nazismo de que de novo. hoje. Que coisa Caralho. casal! Foi ele, abra...
0: Foi ele abraçar volta, meu volta primo. É. Volta, ah, pra não, age, não. volta pra trás. Peraí, deixa, oh, deixa, deixa eu fazer vou... a interrupção. Deixa eu fazer a interrupção, peraí. Tá, eu não consigo entender. Isso daí vai ser o um comercial, Silvano. Você vai editar isso daí. Não.
2: aí, aí, aí. O cara, é, o cara vai fazer um já... negócio é pra isso, você é isso, editar, é isso. velho é, então. é isso, aí, seu velho.
0: Não, o cara, isso o cara isso fez vou... assim Qualquer esse assim,
1: intervalo tá quando você começa a cantar e a pausa constrangedora depois vai ficar no corte final do podcast as pessoas vão ver, as pessoas vão ouvir e... tá bom essa pausa dramática aqui também <risos> O meu singelo e... Então, vou... pessoal, arte. Vamos voltar pro assunto principal, né? Porque falar de, falar de xingueki nazismo é, é muito legal, mas já que a gente deu uma palhinha do nosso primeiro episódio, vamos falar do segundo, que foi sobre Devilman Crybaby. Devilman Devil Crybaby, uma obra do diretor Yuasa, que... É, foi feita pelo estúdio dele, o Sai Saru, que tem uma arte muito específica que é feita a partir de Flash. Sabe, Flash? É, programa Adobe, Adobe Flash Player, <risos> alguma coisa assim? Conhecido
0: como o super heroi da DC, né?
1: Meu Deus. É, então, e ele usa esses programas de Flash para preencher os espaços vazios da animação e tentar deixar a animação mais fluida. Isso também faz com que é, as linhas dele necessitem ser mais pronunciadas em alguns momentos. E ele foi refinando essa técnica com o passar das produções. A primeira, nesse, nesse estilo, se não me engano, foi aquele anime de ping-pong dele, que é fantástico também. Aí depois teve outro, teve o, o Tatami Galaxy, que também é incrível, e o próprio... Devil May Cry Baby é, Mas passando por todos esses O anime que gerou a polêmica Que a gente tá tratando hoje Foi o mais Recente do diretor Que é o Keep your hands off Eizou Ken Ou mais conhecido como Eizou Ken
3: Ou oh, tira a mão do meu Eizou caralho Isso É muito bom cara e... Ken é top. Quem não gosta é viadinho.
1: Ou Eizouken Niwa Teodasuna. É tipo isso. É bom
0: isso.
1: mesmo? É Eu bom não vi... pra caralho. Eu fiz que... review desse
0: anime no... no meu canal,
2: cara.
1: Silvano. <risos> Falei.
0: Só
2: corrigindo aqui, é... o Tatami Galaxy veio primeiro do que o Ping Pong. Ping Pong de 2014, o Tatami Galaxy é de 2010. Só pra deixar mais límpido a situação.
1: Olha só, fantástico. Obrigado pela... Obrigado por esclarecer esse, esse meu erro. Então, Eizouken é um, uma evolução, é a mais recente é, produção a, com esse estilo, né? com o estilo de desenho a partir de Flash, produção em Flash. Entretanto, a obra é uma adaptação de um mangá cuja arte também já é muito próxima à arte que a gente vê no anime. E um certo senhor resolveu dizer que a arte desse anime é feia. Primeiro, que a gente, a gente separou aqui o que é feio num sentido subjetivo e o que é tecnicamente bom. Mas eu vou discordar desse senhor nos, nos dois sentidos. A arte, além de ser muito boa, ela é maravilhosa E eu não sei se vocês discordam de mim
2: Não, nem um pouco É muito bem feito mesmo E com certeza é bonito Tudo em ISOCAM é muito bem estruturado E lindo de se ver Eu não tenho nada para discordar E quando eu elogio alguma coisa Eu não consigo elogiar com tanta profundidade Então é basicamente isso E sofre com essa consequência de que o é bonito e acabou
0: Além de bonito, que é que maravilhoso. Bom, Isso foi pleonasmo, Silvana. Eu esperava mais de você.
3: Tá bom. É... Coisa, Fala, né? Fugiu, fugiu do, do traço do Aprenda a desenhar mangá, genericão. Aí pronto, o pessoal já não, né? Não, se, se bem que assim, cara, pessoal, não, né? Porque foi um, um cara lá que falou. Ah, é feio. Mas pelo que eu andei vendo lá, nos, até nos comentários do post lá, o pessoal, tipo, a grande maioria tá falando, viu, você tá viajando, entendeu? Você tá viajando, você tá falando merda. O problema é que essas pessoas que falaram que ele tá viajando
2: foi apenas no Twitter, e ele tem um canal absurdamente gigantesco no YouTube, e as pessoas que assistem ele, na maioria das vezes, com certeza... São crianças e pré-adolescentes. E talvez adolescentes até 16, 17 anos. Quem assiste depois disso não consigo criar uma opinião própria e tentar ver mais coisas além daquilo, daquilo ali. Mas, enfim, ele é um formador de opinião absurdo. E para essas pessoas que estão começando, é muito pior, porque isso acaba destruindo um pouco o conceito das coisas e as pessoas vão se perder, enfim... É meio complicado esse assunto. Mas eu não quero me aprofundar então, nisso porque a gente tá aqui para falar exatamente de arte. não de uma pessoa que falou mal de uma arte que é necessariamente boa.
3: Uhum. Sim.
1: E ele Pera. focou necessariamente na numa personagem, né? Que é a Kanamori. E, e eu achei engraçado porque a minha primeira reação quando eu vi a personagem foi assim, tipo... É, eu falei, olha, ok. Do jeito que ela é feita do jeito que ela é desenhada é, e, como ela, e, e como ela age durante o primeiro episódio, principalmente, eu falei, ok, é, essa personagem é incrível, o jeito que ela é desenhada é fantástico, ela é altamente identificável, eu consigo de me identificar com ela, ela, apesar de parecer muito, é, muito lenta, fazer as coisas lentamente, enfim, é uma personagem muito interessante, tem camadas, e assim, outra coisa que já aparece no primeiro episódio, né, é que quando os personagens vão para um mundo mais onírico, eles vão, tipo, eles estão viajando, sabe, estão imaginando coisas fantásticas e tal, é, a arte, ela muda do, da, das cores mais vivas e chapadas e vai para um, um, é, um tipo de produção mais aquarelada,
3: né que Sim, também é, funciona a expressão pra... de sonho, né? De sonho, de imaginação, Sim. né? É uma é, é coisa como, mais é etérica história um boa, né? Sim, ele situa a gente, né? A gente é, uhum. a gente situa. É uma característica é... muito dele, né? Ele faz muito isso, né? Ele muda todo o cenário, tudo que está acontecendo, dependendo do que o personagem está sentindo ou expressando ali, né? Então tudo muda ao redor, né?
1: Sim, o mundo muda com o personagem.
2: Eu, eu acho interessante uma coisa que eu não posso deixar de falar agora, porque já citaram a Kana e já falaram sobre o design dela, então eu necessariamente preciso dizer que você pode perceber que o design de Azo é bom só por ver o design dessas três personagens. A Cana ela é uma personagem que você vê pelo, pelo estado é, físico dela, que ela é uma personagem que está para baixo, ela é uma personagem que não tem muitas esperanças muitas coisas aqui e ali, mas ela gosta de fazer as coisas e apostar demais. E ela também não tem aquele brilho vívido de que tudo vai dar certo e etc. Você vê isso só de você olhar e falar. Você olha
3: pra ela e você fala, cara, ela é um pouco é. mais ou menos. Enfim. E isso, isso que define o design bom, né? É, é, você, olhar e você, é você olhar e entender, ponto. Não, ninguém precisa se dizer você ah, olha, olha você
0: entende as três elas seguem em formas geométricas básicas né a kanamori segue muito do retângulo que geralmente é para personagem mais histórico que é personagem mais que gosta de, gosta de ordem mais regrado que é justamente a kanamori a, a sakusa é forma redonda que é mais para personagem que é fofinho que é inocente que é curioso que é essa coisa tipo, e... no talo. E ela tem até os olhão redondão, que é tipo, é, ela é uma observadora. E design. A Tsubami não é tanto assim. A Tsubami é mais. Acho que o design é mais genérico ali. Mas funciona pra mostrar que ela é bonita. A Tsubami é bonita. É, e ela, ela tem um é, pouco. E funciona. E funciona bem porque ela é, ela ela é de a personagem bonita. É. Não, ela então, é é quase né? alta, né? Ela é, é, é verdade, ela é classe alta, ela
2: E Cláudia. ela
0: é, é a personagem bonita. Ela é a bonita das três, ela é a bonitinha. E isso, é, isso é um problema pra ela na série. E ela também tem um pouco de triângulo, que triângulo na, tipo, nesse design de básico de personagem é personagem que tem algum tipo de. Qual que é a tradução da palavra? Cunning. É assunto é, é, é usado. É tipo, é um perso é, são personagens né? que querem... Dinâmico, isso. E a, a, a Tsubami é isso. Ela tá sempre procurando movimento, querendo movimento, animar tudo e experimentar. Olha, eu sou animadora e, cara, é, é, é incrível como ele consegue comunicar bem esse minimalismo na, na tipo... Nessas três personagens. Inclusive, o, o vídeo do, de um cara que eu vi no YouTube que ele fala sobre como é como é massa a abertura da de Zolkin, usando poucos elementos. O nome dele é... ele parou com o canal? É a Sil o nome dele?
1: Então, é... O que a gente... É justamente isso que, que, a gente, que a gente falou, né? A arte, ela segue... Ela, ela tem um objetivo específico... E como vocês falaram... A, o design de personagem... A arte dos personagens... Já contam a história... Existe uma máxima nas artes visuais... Que todo mundo fala... Que é... Mostre, não fale... Show, don't tell... Que é aquela coisa... né Se você Sim. quer que as pessoas sintam alguma coisa... Em relação àquele personagem... Seja, seja raiva ou vejam que é um personagem corajoso, mostrem que ele está fazendo algo ruim no caso da raiva e mostrem um o ato de coragem. Não mostrem um personagem falando olha, aquele personagem é corajoso. E o fato de, no primeiro episódio, a gente ter identificado tanta história sem as personagens não falarem nada, sem as personagens falarem nada, é, é muito significativo. Mostra que a arte ela não é só... Ela não é só funcional, ela, ela tá ali, ela tá contando uma história, como se tivesse, é como se o texto do anime tivesse é, imbuído naqueles traços, naquele desenho, e isso é genial. Não existe outra, é, não outra só, palavra pra isso, é genial.
2: Não só o design do, das personagens, né, como também o design, eu vou tentar explicar isso aqui, não sei muito bem como reproduzir pra vocês mas o design de construção do que vai fazer aquele episódio funcionar através da própria música dele. A trilha sonora colabora muito com todas as personagens. É uma, é uma trilha sonora que você, na verdade, não percebe muito. Eu tive que assistir o episódio três vezes para ver se realmente aquilo funcionava. E funciona. Ele funciona de verdade. Você não percebe e você não vai se lembrar da trilha sonora do Oizouken só de assistir o primeiro episódio. Não é uma trilha sonora marcante, infelizmente, trilha sonora marcante é algo que, que é, é uma espécie de arte. Sim. <risos> nos, eu
0: discordo. Eu discordo pra é caramba. Sempre... Discord de que, cara? Da trilha sonora marcante. Quando elas começam a é, não, imaginar... Não é,
2: não, é, não é disso que eu tô falando.
0: Cara, se diz que a é trilha sonora diz é ok não é marcante. Vocês
3: você, você lembram quando vocês eram crianças que você. A que, gente, né? Todo mundo. Ia brincar com os bonequinhos. Aí a gente fazia um bonequinho dar um soco no outro e fazia pei. Aí o outro ia, ia dar um pulo e fazia. Sabe? Uhum. Tem isso, cara, no episódio. E isso, e isso tem Todos um negócio episódios. muito louco, porque assim. Então, porque ela, ela, ela tá criando na mente dela a cena. E ela tá fazendo sonzinhos, assim, como. como é, como a gente faz mesmo Quando a gente está imaginando as coisas Ou quando a gente está brincando Isso reforça o caráter é, infantil da personagem Mas isso, isso... Como é que eu posso dizer, cara? Isso torna muito visceral a cena Porque Exatamente. você vê que é alguém imaginando alguma coisa Com muita força Igual quando você é criança Que você imagina a briga dos bonequinhos com muita força E você faz as onomatopeias ali a, a, Os sons, né? No caso, os efeitos do soco, do pulo, sabe? E eu, eu fiquei vendo ela fazer isso, eu fiquei, cara, muito legal, cara. É, eu não estava exatamente tentando falar sobre essa
2: cena em específica, em que o mundo todo de quem vira de cabeça para baixo e entra na parte pensativa das personagens eu não estava querendo falar dessa forma, porque exatamente nesse aí você se lembra somente dessa trilha sonora. As outras, elas não são tão memoráveis assim, então é algo que não é ruim exatamente. Mas, como eu estava tentando dizer, a arte para construir toda essa ideia de colocar a trilha sonora no, no meio do design dos personagens, ali durante o primeiro episódio, é algo muito bem feito. Quando uma personagem aparece, toca uma certa trilha sonora no fundo que você não vai se lembrar, mas naquele momento ela importa muito para você, você vai conseguir sentir o um impacto do que, que a personagem está tentando te dizer. E do que é que ela tá passando ali então você sente a parada entendeu é um negócio muito bem muito bem estruturado eu gosto desse, desse tipo de colocação não sei se deu para poder entender muito bem porque eu sou péssimo de me explicar mas eu gosto da construção do design dos personagens juntamente com toda a sua ideia linguística se é que podemos dizer assim a partir do visual da trilha sonora e do visual dos personagens, é muito, muito aplicado
0: mesmo.
3: Cara, eu entendi Deixa eu falar o que uma parada. Você
0: dizer. Posso falar uma parada do que o Asil falou? Tipo, ele falou assim: ó, quando um design é bom, uh, a gente não percebe, mas quando o um design é ruim, a gente meio que percebe, né? Uh, eu tava vendo um vídeo sobre level design de jogo, vou extrapolar para videogame. Uh, Cês, tipo, a gente sente uma fluidez quando tá uma, jogando um jogo bom, bom certo? Mas quando o um jogo ele tá muito chato, a gente percebe também. Será que isso se aplica a anime também? Tipo, Sim, pra, então, pra design? Se e... Sim. Tipo, Porque
3: foi o que o Alonso falou, que... né? Sim. Mas no, no caso da trilha sonora, né? Mas... Aí se aplica a questão é, de imagem também, né? Porque porque tanto no som quanto na imagem vão ter elementos que vão conversar de certa maneira com você, com o seu inconsciente, sabe? Vai te passar uma impressão que você não vai saber explicar por que que você gostou daquilo, num primeiro momento pelo menos, mas vai fazer sentido para você, não é isso? É, o seu cérebro
2: capta seu cérebro captava uma porrada de informações de uma vez só e você nem percebe que ele está captando aquelas informações. Então é por isso que rola toda essa coisa.
0: Boku no Hero comigo foi isso. Boku no Hero o tempo todo eu tava, tipo com um pé atrás, assim pensei cara, esse, esse anime vai ser muito genérico, e vou, vou dropar a qualquer momento e eu não parava de assistir. Eu não parava de assistir. E eu percebi <risos> que ele era muito objetivo. Ele era muito fluido. E... Sim talvez por conta do, 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 do por conta assim ó que eu acho que Boku no Hiro, ele tem um a, além dos problemas que o Kitsune apontou ele tem um que, que não são problemas de fato ele tem uma parada que ele tem eles ele passa a impressão que ele é genérico mas eu acho que ele não é genérico ele tipo, ele é familiar na questão do Boku no Hiro. o design dele comunica tão bem Uh, uh, o, que ele, os querem, o que ele quer passar com os personagens que a gente tem uma sensação de previsibilidade quando na verdade a história não é previsível de Boku ela só é confortável
3: ele pegou os clichês e fez um clichê um clichêzão bem feito, né?
1: sim o clichê, o clichê bem feito ele ele produz um sentimento de de casa, né? Uma, um sentimento de que eu já vi isso antes, hum, eu já vi algo assim antes, mas isso está muito divertido, eu vou continuar vendo.
2: É por isso que Sim. o Goku Moveiro funciona, né? Porque ele é um, um monte de. é um, um, um punhado de ideias que você já viu, só que, tipo assim, é, muita gente não consegue mais ver anime hoje em dia. As pessoas sempre falam: ah, não estou conseguindo ver anime hoje em dia. Eu passei por esse momento também. E o problema disso é que, tipo, você tá vendo coisas que você já viu, cara, e você não tá percebendo que você já viu aquilo ali. O design é a mesma coisa, a trilha sonora é a mesma coisa. É, eu, eu, já vi, eu já vi muitas vezes, muitos animes da Toei Animation usando é, SFX, né, sound effects, que são uhum. os mesmos para One Piece, Dragon Ball. E tipo assim, é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa. Quando quando o Freeza aparecia, e fazia aquele, aquele som que, que era tipo de uma câmera que estava muito longe e se aproximava do rosto do personagem. Acontece muito em One Piece. E eu olhava para aquilo e eu, cara, não está tendo identidade. Dá para poder você fazer algo individualmente, por favor? Então, quando você não está querendo ver as coisas, é porque essas coisas já existem. É por isso que a quem é tão fascinante. É por isso que... Deixa eu ver, Devil May Cry Baby, que é do Masaki Iwasu também, é tão fascinante. Você consegue assistir, do primeiro episódio até o último, porque você está vendo algo que não é clichê. Ele não é o péssimo clichê. E quando a gente fala de, de péssimo clichê, eu estou querendo voltar de novo ao Boku no Hero, para concluir totalmente esse assunto, porque o Boku no Hero é um clichê muito bem feito. Você tem um monte de coisas que você sempre está vendo ali. Principalmente a questão do Midori e do Bakugou, que é um Goku e Vegeta. Os caras são rivais. É um Naruto e Sasuke também. Só que o Naruto e Sasuke é o pior deles. Mas enfim. É aquela <risos> questão daquela. <risos> é aquela questão da, daquela rivalidade, entendeu? Muito bem
0: construída. Assim. Sabe o que eu acho legal no é um Boku Hiro? Que não é um Naruto e Sasuke. É um Naruto e um Naruto. Bakugou é o um Naruto.
2: É, é, bem, então. é bem isso, né? É bem isso, funciona muito desse jeito. Então, concluindo a minha ideia, para que o Silvano fale, porque já estou interrompendo ele até demais, Boko tem feito por conta disso, todo o design de tudo. Design não é só de personagem de cenário, tá? Pessoal que está ouvindo isso aqui talvez não saiba disso. O design ele também remete muito à trilha sonora, como eu já falei a forma como você vai conduzir a construção de cenas, a forma como você vai juntar uma cena na outra, como, é, é, como vai iniciar uma cena e terminar, e como ela vai dar um gancho para começar outra cena, tudo isso faz parte. E Boku no Heiro utiliza todos esses clichês de uma boa forma. E é por isso que a gente consegue assistir Boku no Claro que nem sempre, e eu me canso muito em Boku no Heiro, e eu não vou defender totalmente, mas é por aí.
1: Vocês... Vocês lembram de quando vocês assistiram? E eu assumo quando. É... Porque provavelmente vocês assistiram. Toy Story 3.
0: Cara, acho em 2013. Faz tempo, hein? Vocês 2012. lembram do vilão?
1: Lembro. O ursinho, O ursinho. Aquele, aquela criatura, ela dava medo. Mas assim... Eles conseguiam, naquela animação... Fazer com que ele fosse, tipo, iluminado de baixo. Colocar o corpo dele em posições específicas. Que faziam com que ele parecesse algo do mal. Ele sempre estava na sombra. Quando ele estava fazendo alguma coisa ruim. Tipo, As sobrancelhas dele estavam posicionadas de um jeito específico. E ele me dava medo. Eu era uma criança e ele me dava medo. Ao mesmo que tempo que no início. É. Ele está todo amigável, todo fofinho, e é o mesmo personagem. A diferença é posicionamento de luz, posicionamento do personagem, as falas. Aí você vê essas pequenas mudanças na arte do personagem fazem com que ele mude totalmente de... É, você mude totalmente a sensação que você tem sobre ele.
2: É bem humano isso, para falar a verdade. Sim,
3: cara.
2: A, a, é, a, é. Gente, a gente consegue muito perceber quando que a pessoa é ruim ou não. E eu acho que esse é o emprego ou empregamento do que a gente costuma lidar na vida real, na sociedade, de como a gente consegue perceber, tipo assim, a gente está em algum canto, conhece alguém e já olha assim para a pessoa e fala: hum, essa pessoa talvez não seja tão legal assim. Eu acho que é uma questão de você conseguir passar a humanidade através de uma arte em algo que nem é humano. É um brinquedo de um urso. E é muito bem Sim, feito. Sim,
1: é bem feito pra caramba.
0: Não, então, e a... tem, tem um termo também que a gente usa, né, que os designers usam, que eu fiz só um semestre, dois semestres, na verdade, semiótica. Semiótica. Então, o, diabo, o diabo mora
3: nos detalhes, né?
0: Mas o Asil falou assim que o design, ele não é só visual. Tem um, um... e a gente tá falando bastante de som também. Tem um vídeo maravilhoso que fala de quão é importante a produção de som do, do filme The End of the Evangelion. É um filme de... É um, não, é um vídeo de uns 20 minutos de, de um cara em... você consegue deixar o link na descrição? Talvez consigo sim é é um vídeo que, que o cara diz assim tipo como como que funciona o impacto do da, das coisas assim tipo por exemplo daquele anjo que é um losango sabe o uhum. além de, do fato dele ser um losango bizarro ele tem uma coisa no som dele que é um canto angelical distorcido quando ele chega é tipo um que eu não consigo fazer agora obviamente, que enfim eu só tô com o celular e eu não consigo fazer aquela produção de som do, que, que fizeram ali. E lembrei de Jason okay Ken de novo. Lembra aquela cena do, do último episódio que, não é do último episódio, mas que elas decidem não fazer o raio laser e só fazer com base do som?
2: Não, o, porque só o assim tiro o
0: primeiro. Hum. Porra, assim... Então...
2: É, Sim, fala aí. infelizmente. Mas fale.
0: Não, é só isso, mesmo. <risos> tipo, é, é, a importância do, do, do som também. É, não queria deixar o som de lado.
2: É, então... sobre, sobre o The Evangelho, of Evangelion, eu gostaria de ressaltar aqui, é, o Bruno recomendou lá, mas a minha, a minha experiência com o The End é que eu nunca senti medo de nada, de nenhuma mídia, depois de ter crescido, obviamente, porque quando você é criança você sente medo de qualquer coisa, qualquer filme de terror, de suspense. Mas depois de ter crescido eu nunca senti medo de nada que eu pegava para assistir. E eu assisti Evangelion em 2017, tanto é que ele é o meu anime favorito. E quando eu vi o END of Evangelion, que aconteceu toda aquela cena que eu não posso falar aqui exatamente o que é, porque eu não sei se eu vou acabar dando spoiler para vocês. Spoiler de coisas antigas existe sim, tá? Só para ressaltar. Mas enfim, tem toda aquela situação do que central do episódio e a gente vê aquilo tudo acontecendo com uma música que é melancólica no fundo. E não só melancólica, ela parece um pouco feliz, mas ela não é nem um pouco feliz. E além da melancolia, a felicidade falsa dela, ou a falsa felicidade, coloque as palavras onde você quiser, transmite um pouco de sensação de desprezo. Raiva, medo, angústia, tudo isso se mistura ali e me fez sentir medo. Eu fiquei realmente com medo pra caramba assistindo aquilo ali. Olha o que eu tava vendo no celular, imagina se eu tivesse vendo na televisão ou no computador. Seria bem complicado, mas eu senti realmente medo assistindo o Daniel de então, É um, eu um acho desconforto, que arte... né? É, é muito desconfortante. Eu acho que a arte colaborou muito com isso. Eu lacrimejei de verdade assistindo aquilo ali. Lacrimejei de medo. Foi muito complicado para mim
1: assistir aqui. Então, a, a arte visual, além da, da música, eu, eu acho legal a gente tocar nesse assunto porque vai ser um tema é, de um episódio futuro. A gente vai falar qualquer dia desses sobre música né, em animes. É, mas ela tem essa função de gerar sentimento, como, já, como a gente já tinha falado. Seja esse sentimento positivo ou negativo é... Só que essa, esse sentimento ele tem que, ser, ele tem que estar de acordo Com o objetivo daquela obra Por exemplo, quando eu vi Esquadrão Suicida No cinema E eu comecei a rir da batalha final Não era aquele objetivo Mas foi aquele sentimento que aquela obra de arte Tirou de mim Um sentimento de Isso aqui é terrível, isso aqui tá uma merda Mas eu vou rir
0: é... Eu comecei a chorar Eu pensei em ficar sozinho <risos> no cinema eu eu sou, tava... Atingiu
2: Atingiu de certa forma o objetivo né? Era pra poder fazer com que os fãs se emocionassem Por estar ganhando uma adaptação de alguma coisa Que eles gostam, então você se emocionou Tá ótimo
1: <risos> não, é Maravilhoso e, e a gente não pode A gente não pode terminar um episódio Sobre arte, sobre design de personagens Sem falar de One Piece, né É quase um sacrilégio, a gente não Citar o design de personagem de One Piece como um dos grandes é, Um dos grandes afastadores de novos de, no, é, de pessoas de pessoas que vão assistir One Piece E, ao mesmo tempo o grande imã para pessoas verem One Piece Porque eu passei muito Exato. tempo Posso fazer um
0: Fan Fact? Posso falar um Fan Fact? Fala aí é sobre o One Piece, relaxa. É, essa não é a arte original do Oda. O Oda, ele, tipo, ele criou essa arte justamente porque é essa arte que se encaixaria o One Piece. E não porque é o estilo que ele se sente confortável em desenhar. Olha que então... louco. É, é, um cara, é, um, é um cara que tem domínio sobre a própria obra.
2: Eu acho, eu acho legal ele não se sentir confortável em desenhar isso. Porque, sinceramente, <risos> é um negócio que é grotesco e é feito para ser grotesco mesmo, entendeu? Eu acho que as pessoas que Ai, se afastam mas... de One Piece por, por conta, por conta do, do design dos personagens, essas pessoas estão ficando malucas, elas não conhecem realmente o que é arte de verdade para poder se afastar de One Piece só por conta do, do design dos personagens. para mim Ah, eu, eu não acho
0: grotesco, velho.
2: Eu, eu, acho, eu acho grotesco é. da maneira boa Do sentido da palavra Não da maneira ruim Eu, eu acho, acho grotesco <risos> eu, eu Tem? Acho... tem pra, mim, pra mim tem, sempre tem um lado bom e ruim Em alguma coisa para mim E no, no, no caso do que eu tô falando Do que eu tô querendo dizer sobre o design Dos personagens ou de construção de mundo etc De, de One Piece Eu acho que o grotesco é bom ali Porque ele sempre me passa a sensação de que Cara, não precisa necessariamente ser uma, uma moldura de coisas que a gente já conhece, sabe? Isso aqui é vai ser bizarro para você ver, mas calma o bizarro é bom, fica aí você vai gostar de alguma forma é, no início, você pode até não gostar, você pode até não se acostumar e ele é feito para poder tentar aproximar você um pouco do anime lá no início o, o Luffy é um dos que tem um dos mais simples de, de One Piece né? o, o, o Luffy é tudo bem que ele é um cara que tem uma altura um pouco desregulada e o, o, o sistema de anatômico dele é um pouco é, largo demais e tal. Mas mesmo assim, ele é um dos mais simples que tem ali, como é o caso do próprio Shanks também. É um dos personagens mais simples que tem ali. O Zoro aparece logo no início? Ele também é simples. O Zop também é simples. Aí vem a Nami. A Nami já aparece um pouco mais larga? Por quê? Porque... Ela quase não tem roupa, se é que podemos dizer assim aqui, né? Mas, enfim, discussão sobre. sobre é, como é que eu posso dizer? Sexualização de personagem fica para outro podcast. Mas, fica para outro gente... episódio. Então, fica para outro podcast. Mas, enfim. A gente consegue perceber esse tipo de coisa ali no início. E depois, os personagens grotescos de verdade, você toma a porrada total de One Piece e você olha para aquilo e você fala, cara. Parece ser feio, mas não, é genial pra caramba. E hoje em dia, é o um personagem cara. que eu mais acho bonito em One Piece é o Bartolomeu Kuma, desculpa pra quem não gosta, mas pra mim,
3: é o personagem é. mais bonito que tem One Piece. É porque existe uma diferença entre ser simples e ser simplório, né? Por exemplo, o One Piece, One Piece é simples. Eu, no início, cara, eu olhava e falava, cara, o protagonista de um anime... Que usa um chapéu de, de fazendeiro, havaiana e regata, mano. Eu não vou assistir essa porra, entendeu? Eu cometi essa garrafa <risos> artística de olhar e falar, mano, não vou, não vou, não vou. Aí até que eu assisti. E aí quando eu assisti, que eu percebi o quanto aquela simplicidade tinha também uma profundidade. Sabe? O quanto aquele design simples dialogava com a personalidade simples e direta do personagem e com a clareza com que ele falava que ele queria ser o rei dos piratas e as coisas começaram a se casar de um jeito, cara, que eu falei cara, que idiota que eu fui de achar que o um protagonista não poderia ter um design simples, sabe, que não poderia ser assim, ser o cara de Havaiana que vai cruzar o mundo e ser o rei dos piratas, sabe, e é justamente isso. essa essa discrepância cara, que tornou o negócio legal, porque isso se conecta com o Yuasa eles usam a arte para, de certo modo, é, subverter o que, o que está posto hoje em dia no, 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 no status quo, entende? Eles usam a arte para o que eu falei lá no primeiro, no primeiro ponto. Eles usam a arte para ir além do que a gente consegue ver ou do, do nosso normal, sabe? Eles, eles realmente usam a arte porque eu acho que ela é feita para ser.
1: Isso faz sentido. A arte, ela está ela a serviço da obra. E isso, isso é extremamente importante. O fato de One Piece Não ter é... as formas... O fato de One Piece ter, uma, ter, ter mais uma liberdade na hora de fazer as formas dos personagens está é, é, em serviço o fato de o de um mundo ser fantástico, de o um mundo precisar por exemplo, de colocar seres humanos de cinco metros do lado de seres humanos de um metro e meio. É, o fato de você ter é, monstros marinhos que parecem pássaros misturados com poodles. É, o fato de você... É uma liberdade, é uma... É uma, é, é uma forma de, de comunicar é, o que a obra quer dizer a partir da arte que é fantástica. Por exemplo, meu personagem hum. favorito Sanji Ele A primeira vez que ele é apresentado Ele tá servindo de garçom lá no baratier E ele tá andando Todo certinho e você vê que o corpo dele A forma do corpo dele, além dele estar tá de terno Ela tem linhas retas Linhas hum. retas, quase quadradas e ele, e ele tá com o queixo levantado Que é uma postura assim de tipo De, de superioridade ele quer mostrar superioridade, por quê? Porque ele é um gentleman, porque ele é um cavalheiro e porque ele tem os modos acima de tudo. E isso é subvertido depois, mas é, toda, toda a ideia de, dos ideais dele estão ali no design do personagem.
3: É... O cara tá na, na estica, né, como se diz, né? E realmente, você olha aquelas linhas retas e, e angulares, ele parece que tá esticado mesmo, né? É engraçado Sim, como pare... o vocabulário às vezes fala, a pessoa fala, ah, tá na, fulano tá na estica, hein? E a pessoa não tá <risos> se ligando que aquilo ali são, são símbolos que ela tá associando subconscientemente E aí ela, ela fala, o cara tá na estica, ela não entende porque ela falou tá na estica Mas por algum motivo faz sentido dizer que o cara tá na estica E é toda essa comunicação aí que tá rolando nos bastidores da, da mente, né? E aí a Sim. arte entra aí com a questão da, da semiótica, né?
1: A arte, ela tem essas funções. Ela tem várias funções e ela pode não ter função nenhuma. Olha só. E eu acho que a gente consegue terminar o nosso episódio de hoje nesse ponto. É tentar identificar Maravilha. se aquela arte, ela cumpre a sua função. Ela pode cumprir, pode não cumprir. Independente da, da situação... E a gente consegue analisar de forma técnica ou até subjetiva o que ela quer tratar.
2: E eu gostaria e também fala... de deixar para vocês aqui um adendo, pessoas que estão ouvindo esse podcast, que é uma parada muito importante, que mesmo que ela seja muito importante, é algo que é óbvio o que eu vou falar, mas eu acho que é importante falar. Que é o seguinte, pensem. É importante você pensar, tá? É, você está assistindo um, um anime, você está assistindo um filme, você está assistindo uma série, um desenho, no caso, cartoon, eu sei que anime e cartoon são desenhos, mas enfim, estou tentando falar de desenhos ocidentais e desenhos orientais, separadamente. Então, qualquer coisa que você está assistindo, tenta passar uma mensagem para você, sabe? Então, pense, por favor, pense, não seja um analfabeto funcional. Não fique sem procurar entender as coisas, você realmente tem que se aprofundar nas coisas que estão passando ali, porque isso é muito importante, você realmente tem que saber o que, é que você está vendo, o que, que você está consumindo, se aquilo é criminoso ou não, ok? Isso é muito importante, você tem que realmente entender a percepção de todas as coisas, ok? Nada é só divertimento, o divertimento é uma consequência do que o autor está tentando passar ali. Lembre-se que quem faz essas coisas são pessoas. Pessoas, ok? Então isso significa que um monte de ideias e pensamentos estão se colidindo ali naquela arte, ali naquela obra. Ou seja, se tudo isso está acontecendo, é porque a pessoa em si está pensando em coisas que ela vai querer dizer ali. E mais uma vez eu vou citar o hoje, mas não para poder xingar ele aqui. Eu vou simplesmente colocar uma coisa para vocês para poder explicar o que eu estou tentando dizer aqui. A arte do Shugeki no queijinho, inicialmente, é do autor tentando falar sobre a militância. Tentando sobre falar também sobre militares. É isso que ele está tentando dizer ali. E ele está tentando passar, uma, inicialmente, uma visão de que você trabalhar como militar não é tão ruim assim. É isso que ele está tentando dizer todos estão tentando passar uma mensagem em alguma coisa. Fairy Tail, mesmo que seja muito ruim, tenta passar uma mensagem sobre o quão importante a amizade é. Dragon Ball, mesmo que seja muito ruim depois de algum tempo, mas ele é muito bom no clássico, e o clássico ele tenta passar para a gente uma mensagem de que é importante a gente se aventurar e não ficar no monótono. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é concluidamente que é melhor vocês pensarem no que vocês estão assistindo e não simplesmente utilizar aquilo ali como uma forma de divertimento. É importante demais vocês pensarem. Não se acostumem com só se divertir, não funciona desse jeito, você cresceu. É melhor você olhar para as coisas com olhos de um humano de verdade e não com olhos de uma criança. Olhe como um adulto. As pessoas estão fazendo coisas para poder dizer coisas e consequentemente essas coisas vão ser ditas não é só um divertimento é só isso que eu queria falar aqui para concluir esse podcast de uma maneira mais sensata e deixar algum resquício do meu legado em algum canto aqui
1: fantástico fantástico eu assino embaixo é... então pessoal você quer falar alguma coisa, Rogério?
3: Uh... Bom, se for para fazer uma consideração final, então, é, a arte tem essa função de, de passar a mensagem, né? E só complementando o que o Azil disse, é, essa mensagem não é para te agradar, seu bosta, é para te fazer pensar, não é para ser confortável. A arte extrapola, ela vai extrapolar os limites da mente também.
1: Sim, a, a senhora, arte é política.
3: Chora é livre, chora é livre. É isso aí. Chora é livre. <risos>
1: Não se esquece que nós temos um e-mail, midiatico.com.br, manda alguma coisa lá, mesmo que seja para xingar a gente, sei lá, e se você quiser dar dinheiro para a gente, está desesperado jogando dinheiro na tela, é, entre em contato por comercial.com.br o e-mail menos utilizado na face da Terra. E eu obrigado por ter escutado.